0: Vi pratade ju i ett avsnitt om eh, Europarådets flytt. Jag tror att det var i avsnitt Nästa. fem.
1: Vad sa du? Europarådets Nej, flytt? Nej, förlåt.
0: Herregud. Europaparlamentets flyttande fram och tillbaka. <laughs> eh, och då... Allt
2: glasklart i äh, det här helt här avsnittet. glasklart.
0: nu. <laughs>
3: Hej och välkomna till Euphori-podden, Ett nytt avsnitt. Och det här är ett avsnitt som jag har sett fram emot. Jag sitter här i vanlig ordning med Caroline, Helena och Björn. Hej! Mm. Hej! Ja, det, då, Michael. Hej
1: Michael.
3: det här är ett ämne som är väldigt spännande. Rådet, rådet och rådet. Hur många råd finns det, Karolin? Ja,
0: alltså det, det, många är svaret på den frågan.
1: Lagom många eller för många?
0: Jag skulle nog säga för många. Vi hade kanske kunnat använda lite andra ord. Alltså, saker. det känns
1: som total brist på fantasi. Ja,
0: <laughs> faktiskt.
3: Okej, okay, ska du ta det här från början och förklara? Vad är missförstånden? Och vad...
0: Ja, och det här blir då ett rent faktaavsnitt, kan vi faktiskt kalla det. Jag tycker att det här är viktigt för att det, är, det snackas väldigt mycket om de här olika råden. De blandas ihop och när de blandas ihop så är det av journalister blandas de ihop. Jag märkte när jag skrev ner det grann om vad jag skulle säga nu att jag hade skrivit fel på ett ställe också. <laughs> <laughs> så det är inte helt lätt och helt okej okay att göra fel kan man väl säga. Ja. Men helt okej
2: okay att rätta oss på Instagram efter det här <laughs> avsnittet. Absolut.
0: Det också. Ja, eh, rådet, rådet och rådet kallar vi det här avsnittet helt enkelt. Vilka ja. är alla dessa råd? Här kommer råd. Oh, från
3: Göteborgen.
0: Jag älskar <skratt> 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 Göteborgen fick det här avsnittet.
3: <skratt>
0: Men jag skulle kanske vilja tipsa också om att lyssna på avsnitt fyra av den, som är EU for Dummies, Där går vi igenom EUs tre viktigaste institutioner varav en av dem kallas för just rådet. Just det. Och i det här avsnittet så går vi lite djupare in på rådet, och vi ska reda ett skillnad på ministerrådet, europeiska rådet och europarådet.
1: Och så låter det ju nästan, alltså det är inte bara att det är rådet i alla tre, utan det låter ju också typ som samma sak. Europeiska och europarådet, alltså, kom oh. igen.
0: Ja, och det låter likadant på engelska, vi kan lyssna på ett litet klipp här.
3: Welcome to the Council of the European Union, also known as the Council of Ministers, or simply as the Council. And definitely not to be confused with the European Council, or the Council of Europe. Confused yet? Well, so is everybody else.
0: Oh. <laughs> alltså det blir ju inte ett dubb tydligare. <laughs> Total förvirring. <laughs> ja, men den ska vi råda bot på.
2: Har det inspelat med en viss ironi det där? Eller nej, det, nej like... det,
0: är, det är precis Op. som det här avsnittet så det är en faktaavsnitt där oh. faktiskt ska reda ut de olika skillnaderna. <laughs> men jag tar det här på svenska istället. Då skulle jag vilja börja med Europarådet och genast det lite märkligt därför att Europarådet har ingenting med EU att göra.
1: Okej. Okej.
0: Bara ja, men, lite grann.
2: Ja, nu. nu börjar vi förvirra. Ja. Ja. Eh,
0: Europarådet bildades 1949 i sviterna av andra världskriget och man kan säga att det blev lite grann som ett europeiskt FN som skulle säkerställa samarbete på den krigsarjade europeiska kontinenten. Och dess grundare såg framför sig då ett fredligt Europa baserat på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Och det är det här som är vägledande för Europarådets arbete. Och den stora skillnaden till att man kan särskilja det från EU är att Europarådet har hur många medlemsstater, vet ni? 48? 47? 47 är korrekt. Alla, alla EU-länder är med i, i Europarådet och Utöver EU-länderna råser det ytterligare 20 länder. där Däribland hittar vi Ryssland, Turkiet, Georgien, Armenien, Azerbaijan, Ukraina. Det finns faktiskt bara ett land på den europeiska geografiska kontinenten som inte är med. Vet ni vilket?
2: Jag vet. <laughs> varsågod, varsågod Björn. Belarus.
0: Mm? Men är det typ vatikanstaten med också? Ja, de har någon observatörsstatus. Precis, de San Marino också. Mm. Arbetet i Europarådet grundar sig på Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och det har alla medlemsstater i Europarådet skrivit under.
1: Även Azerbaijan och Turkiet?
0: Ja. ja. Den har sitt sätt i Strasbourg och vi pratade ju i ett avsnitt om Europarådets flytt. Jag tror att det var i alltså. avsnitt fem. Vad sa du? Europarådets Nej, flytt? Nej, förlåt. Herregud. Europaparlamentets flyttande fram och tillbaka <laughs> Strasbourg. Uh, och då... Allt glasklart Helt uh, det här helt glasklart nu. <laughs> I avsnitt fem i alla fall pratar vi om Europaparlamentets komplicerade boendesituation och hur det kom sig att de började flytta till Strasbourg. Och det var ju då för att de fick låna en plenisal där och den lånade de av Europarådet som vi nu pratar om. Europadomstolen är kopplat till Europarådet och den domstolen prövar då överträdelse mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Och där finns ju vissa länder som ofta får mycket stryk. Det. Vilka det är?
2: Turkiet kanske? Ja.
0: Ryssland, Ryssland. Ja. brukar väl också åka ja. Och då Europadomstolen icke att förväxla med EU-domstolen.
1: <laughs> Okej, okay, så oh. Strasbourg, Europarådet, mänskliga rättigheter.
0: Och Europadomstolen.
1: Och Europadomstolen. Ja. Okay. Ja. Yeah. Yeah. Och Europarådet antog då
0: redan 1955 en flagga som var blå med tolv gula stjärnor som en symbol för Europa. Och sen så var det ju någon annan organisation som snappade upp den här. Åh oh, gud. Men Europarådet gav sitt samtycke till det. Men jag stannar där för att jag tittar på Björn här och jag tror att han har ett, kommer djupdyka i det här ämnet faktiskt redan i nästa avsnitt.
2: Precis. Mm.
0: Så det här är alltså då Europarådet. Då har vi rätt ut ett av råden. Är det någonting mer ni vill tillägga om just Europarådet?
1: Det är lite som
2: att säga europeiskt FN på något sätt kan man säga. Har
0: du lyssnat på vad jag sa Björn? Jag inledde ju med att säga att det var det.
2: Det är säkert därifrån jag har fått det. Så här, ja det måste vara så.
0: Ja. Om vi lämnar Europarådet och sträder där händer, så går vi tillbaka till EU och ut EUs olika råd. Och då var jag inne på att vi pratade om de tre stora institutionerna. Då pratade vi om EU kommissionen, Europaparlamentet och rådet. Men ibland så säger man ministerrådet och ibland säger man europeiska rådet. Är det samma sak? Nej. ja, ja skulle jag vilja säga. vad ja. Vadå <laughs> Ja. Nej, men ja på det sättet att EUs råd alltid representeras av medlemsstaterna fast på lite olika nivåer. Just det. Mm. Mm. Eh. Och... Egentligen när vi pratar om det rådet vi hänvisar till när vi pratar om de tre institutionerna då pratar vi om Europeiska unionens råd eller ministerrådet och det är det som är lite slarvigt att kallas för rådet. Och det är också i det här rådet då som man cirkulerar ordförandeskap mellan medlemsbänderna varje halvår. Så just nu så är det Tyskland som innehar det under hösten 2020. Sverige har ju inte så långt kvar till sitt ordförandeskap. Nej. Vet ni när? 2023, det är ju tre år.
3: Précis. Mmh? På våren.
0: på våren. så två och ett halvt år kvar bara? Mm. Okej. Okay. I ministerrådet, rådet då, så sammanträder representanter för medlemsstaterna. Men där kan man ses på lite olika nivåer. Man kan börja förhandla på expertnivå, till exempel med representanter från myndigheter och departement. Och sen ju längre förhandlingarna går så blir det mer seniora representanter som ambassadörer och slutligen ministrarna som träffas. Och det är ministrarna som beslutar för rådets räkning i alla lagstiftnings ärenden. Och vi har gått igenom det här också i ett avsnitt som handlar om EUs lagstiftningsprocess. Så ministrarna är högsta nivån i ministerrådet? Ja. Inte statsministrarna? Inte statsministrarna. Men det för oss osäkt in på nästa råd som då heter Europeiska rådet. Och där samlas EUs stats- och regeringschefer. Så vi mm. kallar dem för ett Ministerrådet är där lagstiftningsakterna hanteras med högsta nivå och ministerrådet. Och sen så har rådet då ett särskild överbyggnad som heter Europeiska rådet med stats- och regeringschefer. Och Europeiska rådet lagstiftar inte men de drar upp de, mycket av de stora riktlinjerna och där hamnar många av de svåra frågorna som man behöver diskutera för att komma framåt. Till exempel så har europeiska rådet haft otaliga möten om, om Brexit, om flyktingkris, om budget, om coronapandemin. Just det.
2: Ja, och det är de man ser på tv. Man ser ju sällan ministerrådet på tv. Precis.
0: Nej. Och när man pratar om toppmöten så är det ofta europeiska rådet och stats- och regeringscheferna som... Eh, samlas. Och vi var ju inne på att i ministerrådet så har man det här roterande ordförandskapet mellan länderna. Ja. Och det har man inte i europeiska rådet utan då väljer man en ordförande på fem år. Och just nu så är det belgaren Charles Michel som är ordförande. Vi kan höra hur han låter efter ett möte i europeiska rådet.
2: We did it. Europe is strong. Europe is united. We have reached a deal on the recovery package and the european budget. These were of course difficult negotiations in very difficult times for all europeans.
1: Men man hör ju nästan aldrig talat om den här Charles Michel. Alltså, är han så betydelsefull? Vad sysslar han med egentligen?
0: Ja, han är ordförande för europeiska rådet. Det är det han som har som uppdrag att samla att samla stats- och regeringschefen och komma, komma överens om saker och ja, ting men helt enkelt. bestämmer han egentligen någonting? Alltså... Han har ju en väldig medlarroll skulle jag säga. Mm. Och blir den som får ytterst representera eh, medlemsstat. Men här kan det ju ibland också, det beror lite på skulle jag säga, vilket ordförandeskap det är i ministerrådet också. Så nu när det är Tyskland, då tar ju verkligen Angela Merkel på sig ledartröjan för medlemsstaterna. Men när det är lite andra svagare ordförandeskap så kanske det är viktigare att den som är ordförande i Europeiska rådet kliver fram och förhandlar. Så ja, Men,
3: men är han inte också alltid med när de här stora viktiga stats- och regeringscheferna träffas, de europeiska, även om de träffas lite vid sidan av så brukar han finnas med i rummet ibland?
1: Ja. Mm. Och, ja och, eh, ibland får han och, komma in och, i rummet. Ja, men det
3: blir lite så och, men han sätter room. väl också agendan för mötena tänker jag mig och, och skriver ihop slutsatserna de kommer fram till och sådär så att han har väl den typen av makt.
1: En lite kan. mer informell
0: makt. Mm. Ja, det skulle man nog kunna säga och framförallt den här som liksom då medlar eh, rollen att se till att det här faktiskt går ihop och sätta lite press på mm. de andra om att komma framåt. Ja, det har ni fått råd nu, känner ni er eh, det på det, det klara med, där. det var de råden vi tänkte gå igenom den här gången mm -hmm. eh,
3: Men om det, så att om man säger Europa, då är det mänskliga rättigheter om man säger europeiska, då är det EU
1: hade ni inte bara kunnat kalla det EU-rådet istället, hade inte det varit så mycket lättare Mm. Jo, det hade nog varit lättare. Den, den stora frågan
0: är också varför man inte gjort det tydligare valt valt liksom olika namn eller symboler som att det ska blanda ihop alla de här råden. Mm. Därför att Europahymnen eh, används ju både av Europarådet och av EU och flaggan som vi var inne på samma och allting heter råd. Varför, varför gjorde man på det här sättet? Varför gjorde man på detta viset? Ja. Finns det inte tillräckligt med bokstäver för att bilda lite andra ord? Ah. Nu
3: växte det fram av en slump? Eller vad, vad, vad kan vi tro?
0: Jag tror lite grann så här också att Europarådet hade ju lite samma founding fathers som... Som Kol- och som var förlagen till, till EU, hade. Så att det kanske var, det fanns många tankar om det europeiska projektet under den här tiden på 40- och 50-talet. Och man kanske slängde ut lite olika trådar så visste man ju inte då riktigt vad som skulle flyga, eller vad som skulle bli vad, och, eh, och vilken form det skulle anta så att man höll ihop det på något sätt.
1: Ja. Alltså, så kan jag ju för sig förstå. Om jag hade en låt som jag ville skulle bli liksom den europeiska låten då hade jag ju lobbat in den i alla organisationer. Jag hade ju inte såhär satsat på en och lobbat in den Nej, där Men jag hade ju lobbat överallt. Mm. Mm. Caroline, om du bara får välja ett av de här tre råden vilket väljer du då? Uh, vad svårt. <laughs> Oj. Nej, men,
0: ja.
2: Vilket jag har mest makt är, det måste ju vara europeiska rådet.
0: Både ja och nej, därför att det är ju minister, det är ministerrådet som är med och lagstiftar. Men politisk makt på den europeiska kontinenten, ja då säger jag nog ändå europeiska rådet. Sen Europarådet blir mer de av en... De måste ju
1: vara svagast. De,
0: de är absolut svagast, de har ju ingen lagstiftning överhuvudtaget. Det är, så här, det är mycket tyck och tänk och eh, värna liksom friheter och rättigheter och sådär. Men, men det som är viktigt med Europarådet är ju ändå att det är den plattformen man har för samarbete med Ja men till exempel Ryssland och de här andra länderna som vi radade upp. Och vi nämnde ju att Belarus är det enda landet på europeiska kontinentet som inte är med. Men nu ser vi ju massa saker som händer där och om, det, om, om de faktiskt går igenom någon sorts demokratiseringsprocess så skulle Europarådet vara den första organisationen för dem att söka medlemskap i. Så den spelar ju för många, vi kan säga för oss så är EU viktigare men för många länder så är Europarådet jätteviktigt.
3: Mm, just det.
1: Marco, vilket råd skulle du välja
3: jag måste välja det lagstiftande ministerrådet.
1: Mm.
3: Jag, ja. att det
2: är... Jag tänker även säga, att europeiska rådet har ju ingen lag, lagstiftningsmakt formellt men skulle de komma överens om att man vill ha en typ av rättsakt, så kommer ju inte ministerrådet att säga emot dem,
0: Nej. eller? Nej, så är det. Mm. Det är där de stora besluten fattas och inriktningarna för, ja, Men som vi var inne
1: på mm. Brexit till exempel. Mm.
3: Nu sitter ju Helena och väntar på att få frågan till sig själv. <laughs> Vilket råd skulle du välja, Helena?
1: Jag tycker också mest om ministerrådet. Där händer det saker på riktigt. Det är så mycket fluff i de andra råden. Ministerrådet, det är action.
3: Det är bara för att du spelade dem i ett annat avsnitt.
1: <laughs> Jag spelade dem för att de är bäst. Så hallå, kausalitet.
3: Men om vi ska knyta ihop det här så kan vi ju inte lämna Europarådet utan att någon tycker att det är det bästa.
0: Nej, men Jag sa ju ändå att de, de spelar en väldigt viktig funktion ja. för de länderna i Europa som inte är med i EU. Ja, du ja, valde bra. ju aldrig något råd. Du gav sig politikers svar. Jag gav <laughs> politikers svar och lämnade rådet. Jag tänker så mycket om alla råden. Du får
2: fråga ljudtekniker. <laughs> ju... Jag
0: började ju min EU-karriär i Europarådet. Mm. Eller min europeiska karriär i Europarådet. Jag gjorde praktik på svenska representationen till Europarådet. Mm. Så de
1: har en liten plats i ditt hjärta? Det har de Absolut.
3: Men då känns det ju jättebra att vi kan avrunda den, den, det här avsnittet och alla råden ändå på något sätt nämnda och omtyckta. Ja. Och favorit hos någon. Ja. Ja. Det här blev i alla fall klarare. Hoppas jag för folk där ute. För mig blev det jättemycket klarare.
1: Det var dagens råd och dåd. Mm. Ja. Och som sagt, det, vi
0: förstår om man blandar ihop. Det är okej. Okay.
3: Mm. Ja. Om vi nu snabbt ska summera de här råden och göra det tydligt för alla. Ja. Bena ute.
0: Europarådet, 47 medlemsstater arbetar med demokrati och rättsstatens principer ligger i Strasbourg. Sen har vi EUs råd då har vi ministerrådet som lagstiftar och vi har europeiska rådet där stats- och regeringscheferna från EU sitter och drar upp de stora riktlinjerna för EU-samarbete.
2: Glasklart.
1: Toppen. <laughs> det var råd och dåd.
3: <laughs> ja, tack så jättemycket Caroline. det var jätteintressant. Och eh, nu har ju du redan sagt vad nästa avsnitt ska handla om.
0: Ja, det har jag faktiskt.
3: Mm. <laughs> mm. EU-flaggan. Det, det ser vi också fram emot att få mm. lyssna på. Så tills dess, ha det så bra.
1: Mm. Hej då. Hej då.